1: 99 hoy en una versión reducida por el poco margen que nos deja el horario del partido del Mallorca acabado alrededor de las 8 de la tarde y ya no son horas para que Miguel y yo pues nos conectemos, tengamos aquí una hora de debate editemos y montemos el producto y lo empaquetemos para que luego llegue a vuestros dispositivos entonces hemos decidido intercambiarnos un par de impresiones por Whatsapp con el fin de aligerar la creación de este episodio y sin más dilación me presento, soy Tolo Nadal y junto a mí está, como siempre, The Founder Miguel, Buque Surea Birmingham, Miguel. ¿Cómo lo has visto, hermano? Hola Tolo, acá por
2: en Twitter. Para el que no le siga, pues lo he dicho, está pagando Twitter para nada. La verdad, eh, no ha sido el mejor partido de mi vida, ni mucho menos. Eh, hoy ha sido uno de esos días en los que si hubiésemos ido a Sonmos, si hubiésemos tenido la suerte de poder estar eh, en nuestro templo, eh, en la catedral que es eh, eh, el gigante de piedra de Camille del Reis, pues nos hubiésemos dormido casi casi, hubiésemos tirado de las pipas eh, y el bocadillo no hubiese llegado al descanso el Cartagena no lo ha puesto fácil tampoco hay que decirlo, mucha interrupción además un par de sustos y bueno eh, no ha sido un partido fácil de ver pero ha sido un partido de esos que si eres líder y quieres ser, ser campeón tienes que sacar adelante lo ha sacado el Mallorca un poco a trancas y barrancas, también es verdad que con un gol anulado que bueno supongo que sí, que con las reglas actuales es, es fuera de juego pero pero le ha costado, le ha costado y, y de hecho creo que el, el penalti eh, todos los mallorquinistas lo, lo hemos celebrado. Ha, sido, ha, ha habido como un, un pequeño terremoto en la isla cuando cuando han pitado el penalti. No ha sido el partido más brillante, ni mucho menos del, del Mallorca, pero lo dicho, eh, hay que sacar... De donde no hay, en partiditos así, rascar un punto que no nos pasase como los que han jugado estos, estos últimos días. Que no nos pase como al español el viernes, o le, pas le ha pasado al Sporting, o le pasó al Leganés. Y, y seguimos
1: en lo más alto. Ya íbamos a seguir, pero ahora con, con mayor distancia. Sin duda, no han sido de las dos horas más emocionantes de mi vida. Oye, Miguel... Se nos están acabando los adjetivos para hablar de la conexión entre Salva y Amat, ¿eh? La sociedad limitada sevilla andiaje ¿Qué me puedes decir de la conexión que mantienen estos dos jugadores? Bueno,
2: de, de la conexión Salva-Sevilla-Amat, pues yo creo que lo hemos dicho todo ya. Sobre todo, sobre, todo sobre ellos eh, individualmente, porque habíamos, hemos hablado muchísimo de Salva-Sevilla, de la, su clarividencia, de lo importante que es. Hemos hablado mucho de Amad, de lo del buen fichaje que ha sido, de lo bueno que sería su per permanencia en la plantilla la próxima temporada, pero no sé si habíamos hablado en algún momento de los dos juntos, porque no recuerdo exactamente si han sido muchos los goles que han conectado a uno y otro, es decir, que han sido fruto de una conexión entre uno y otro. Sí que recuerdo que Amad eh, le dio una gran asistencia Dani Rodríguez entre líneas, eh, le recuerdo habiendo pillado varios rechaces, alguna asistencia de Abdón, pero de Salva Sevilla no sé si será la primera o la segunda, pero era una conexión que tenía que darse tarde o temprano porque teniendo un lanzador al espacio como Salva Sevilla y un corredor al espacio como es Amad es que son, son futbolistas que estaban destinados a encontrarse en algún momento de la temporada. Mención especial para la jugada entera de Salva Sevilla, porque es quien la empieza prácticamente en la línea defensiva. Eh, es capaz de sacarse la presión rival de, de encima y eh, hacer una pared que me extraña que nadie le haya seguido el Cartagena, es como si Salvasevía fuese un juvenil que nos no se esperaban, no fuese un tío que lleva toda su vida jugando y que todo el mundo sabe de lo que es capaz. Pero bueno, que nadie le ha seguido y sin presión alguna ha enviado un pase al, al espacio para que que te lo juro, no sé si es zurdo o diestro, creo que es zurdo, pero es que le... le vamos, le he visto definir con las dos. Eh, vamos, define ante el portero suave a un ladito como mandan los cánones eso sí, después de tirar un desmarque escandaloso, donde no había mucho espacio, porque el Cartagena tampoco es que tuviese la línea muy adelantada pero pero sorprende ¿eh? vuela ahí bajo radar y, y bueno define ante el portero 1-0 y Debería haberse quedado así el partido, pero por desgracia no. <risa> hemos tenido que sufrir un poquito más.
1: Un Amat en Diaye al que probablemente sancionarán por haberse manifestado políticamente en la celebración del gol. Cuando ha marcado el gol ha cruzado los brazos señalando una X y ha enseñado una camiseta en la que se leía Free Senegal. En Senegal están pasando cosas muy serias, gente pues tomándose un poco a coña y tal, pero la verdad es que está muriendo gente, está muriendo chavales menores de edad, manifestantes, está limitando el acceso a la televisión, a internet, imposibilitando que se compartan documentos y archivos a través de la red… Y bueno, a mí personalmente siempre me gusta contar con jugadores que tengan opinión, que se mojen, que les preocupe lo que suceda a su alrededor y que muestran compromiso con las causas que les importan. Todo mi apoyo a Amaz, algo que claramente es importante para él, creo que es importante que tomemos conciencia de las cosas importantes que pasan en el mundo y bueno, si le sancionan, pues creo que... Amad podrá mirar a su sanción con orgullo y seguro que pensará que ha merecido la pena. Bueno, Miguel, otra vez ganamos rodeados de polémica. Están los aficionados de otros equipos, ya no solo del español, sino del Oroñez, del Cartagena, del Almería, del Sporting, mogollón de equipos en redes sociales ahora mismo, clamando contra el arbitraje y con otro supuesto favorcito... Para el Mallorca. A mí no me ha parecido que sea el caso, me ha parecido que el arbitraje no ha estado muy acertado, pero hasta el momento del penalti para nada hubiera dicho que no estuviera favoreciendo. Luego, pues es verdad que es un penalti que era difícil de ver, ¿no? Nadie lo ha protestado, pero el bar lo ha visto y... ¿Qué me dices? Bueno, pues sobre sobre el árbitro, eh,
2: saludos por la campana, podría decirse, eh, porque creo que nadie se esperaba esa esa acción de, del penalti. De hecho, eh, en las repeticiones no he visto ningún jugador pidiendo pidiendo la, la acción. Yo sé que, por ejemplo, para Maz era claro, él es el que chuta y él es el que ve la, la mano de frente. Pero supongo que, dada la concentración del partido, nadie ha reparado en ello o han continuado jugada. Y, bueno, me ha sorprendido bastante cuando el árbitro se va corriendo al bar Creo que a todo el mundo nos ha sorprendido porque nadie se había dado cuenta de nada. Y, oye, pues no nos vamos a quejar aquí. También te digo que no me gustan esas, esas acciones de, de manos. No me gusta porque... Eh, me parecen especialmente, acciones especialmente rebuscadas, que no son clamorosas, y eh, que el bar tendría que pasar un poco más por encima. Además, es, es muy obvio que era, que ha sido involuntarias. No sé, no sé, no sé cómo deberían pitarse las manos. Te he leído hoy en Twitter que, que para ti las manos deberían pitarse, eh, según, siguiendo un único criterio, que es, eh, al azar o algo así eh, y me, tú le decías un poco de broma pero es el criterio casi que se está siguiendo porque esta misma tarde ha habido unas manos en el Real Madrid Atlético de Madrid que nos han pitado similares y eh, las del Mallorca sí se han pitado mira, no me voy a quejar, si esa es la norma si la norma actual es que cortan acción de gol y obviamente era un disparo a puerta que, corta, que cortan las manos pues perfecto y más pues si nos si nos favorecen a nosotros si favorecen al Mallorca pues oye nada que decir igual que esas de la semana pasada de Daniel Rodríguez pero pero no sé que me deja un poco de mal sabor de boca que, que estas acciones estén siendo así como que se están cargando un poquito el el fútbol lo dicho eh, a caballo regalado no le mires el diente y mira nos sirve para ganar ganar los tres puntos y para que en Cornella se siga llorando una semanita más. Porque ya he leído algunos tweets por ahí que... Que bueno, que, que, que parece ser que no estaban por allí muy de acuerdo con la actuación arbitral. E igual no tanto con la mano, sino con una supuesta amarilla, segunda amarilla raílo, Pero bueno, supongo que tampoco tendrán en cuenta que lo ajustado el fuera de juego, que nos han pitado, porque no se llega ni a ver bien si la toca un defensa un delantero del Mallorca. Bueno, son cosas, cosas del arbitraje que ya sabemos que esta temporada nos están saliendo bastante de cara.
1: Claro, eso lo ponía en coña, pero bueno, yo siempre defiendo que si todas las manos se pitaran penalti, fueran voluntarias o no, pues se acabaría el debate. Tampoco está dando pie a mucho debate Es la temporada del Mallorca, estamos cansados de hablar de ello, pero es que hay que volver a pasar por encima. ¿Por qué? Miguel, el año pasado el Huesca subió como primero con 70 puntos, es decir, en 42 jornadas consiguió 70 puntos y le dio para ganar la Liga. Bien, el Mallorca en 28 lleva 60. Pero ¿A quién le cabe en la cabeza? ¿Esta gente no tiene techo? Y encima la jornada se nos ha quedado bastante de cara. Está claro
2: que la jornada es súper favorable para los intereses del Mallorca. Queda todavía por disputarse. En el momento que estamos grabando esto, queda por di disputarse el, el partido de Almería. Ya si pincha. La gente que lo está escuchen, escuchando el lunes a primera hora. Eh, ya sabrá lo que ha pasado. Y quedaremos un poquito retratados con cualquier comentario que hagamos. Pero. Pero aún queda por jugar el Almería, que sería fantástico que pinchase. Pero por lo demás. Eh, jornada fabulosa. El español. Empatando el viernes, el Leganés empatando también el sábado, el Sporting ganando 2 a 0 y le, le empatan 2 a 2. Uh, sería obviamente mucho mejor que hubiesen perdido, pero esos puntos que se empiezan a dejar por el camino son, son geniales para, el, para un Mallorca que sea como sea, consigue ganar. Ha conseguido sacar tres puntos dificilísimos, además en casa, donde. Está pinchando bastante. Eh, yo lo decía en Twitter que por la por cómo se, están, se estaba dando la jornada, por lo difícil que es cada vez más el campeonato, por, por los fichajes que había hecho el Cartagena que un poco ha tirado para arriba y por cómo suelen ser eh, jornadas tontas, así en las que ninguno de los de arriba gana y tal, el Mallorca estaba destinado en una temporada normal a, a pinchar hoy. A, a empatar o incluso perder pero es que claro, es que esta temporada no está siendo normal es que el Mallorca está siendo súper fiable el Mallorca está teniendo una flor tremenda el jardín de Luis García Plaza se está quedando ya pequeño para toda la suerte que está albergando en lo que va de temporada, ya sea con goles Hechos así, o, asá, o con actuaciones arbitrales, o con fallos de Rubén Castro a puerta vacía. Da igual. Eh, la suerte está jugando muy de cara para, para los intereses del Mallorca. Y lo dicho, la suerte también es que los, los rivales están pinchando en las últimas jornadas. El otro día lo miraba, el español solo ha ganado tres de los últimos nueve partidos. El Mallorca ha ganado seis de nueve. Y, y teniendo en cuenta que es el, el, el español es el rival a batir, que en los últimos nueve partidos haga tres empates, tres victorias y tres derrotas, es harto irregular. El Mallorca, pues eso, continúa en su regularidad de, de de suerte, de a veces no tanto de juego, pero sí de victorias. Y no sé, no sé qué más le, le podemos pedir, porque si en los días malos también gana, pues, eh, si sí, el Huesca subió con 70 puntos y el Mallorca cuántos tiene ya 60, me parece un dato brutal, no, no sé en qué en qué puntuación está el récord de la liga, creo que lo, lo estableció el Levante hace unas cuantas temporadas, pero va camino de registros históricos. Y bueno, veremos la semana que viene cómo se da, veremos cómo se da contra el Sporting de Gijón, que es un hueso, pero, pero el Mallorca ya lo hemos visto, que se le dan mejor los, los equipos de la zona alta que los de la zona baja, así que hay que confiar, además fuera de casa el Mallorca no ha, no ha perdido ningún partido se le junta que el, el Sporting tampoco ha perdido ningún partido en casa así que van a saltar chispas lo bueno es que hay colchón eh, el Mallorca tiene colchón suficiente como para ir a cualquier campo con la confianza de que va a salir eh, indemne prácticamente aunque pierda
1: bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Habíamos dicho que sería una versión reducida y al final nos ha quedado una extensión similar al resto de episodios, pero es lo que tiene la improvisación y es lo que tiene ser de Birmingham 99, la página web donde puedes encontrar eh, artículos eh, para vestir y para eh, presumir de mayorquinismo y que mi amigo Miguel pues cuida y trabaja con tanto cariño te recomiendo que entres a echarle un vistazo y que compres lo que más te guste. También te invitamos a que si te gusta este podcast y lo escuchas en una plataforma que permite puntuar, darle a like, dejar una review, pues lo hagas. Porque nos ayuda muchísimo a que nos conozcan otros mayorquinistas como tú y poco más darte las gracias por estar un día más al otro lado nos escuchamos el jueves y visca el Mallorca adiós hasta el jueves